1: Pierre Place, ancien officier de renseignement militaire français. Avec lui, nous allons revenir sur l'origine du conflit en Ukraine, ses tenants et ses aboutissants, ses enjeux régionaux et mondiaux, aussi bien sur les plans économiques et financiers que politiques et militaires, à l'aune de l'émergence d'un monde multipolaire dont les BRICS sont le principal moteur. Nous analyserons également le lien de ce conflit avec la situation politique, économique et sociale aux États-Unis et le sens à donner à l'actuelle politique étrangère américaine à laquelle l'ensemble de l'Occident se soumet sans sourciller. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. L'opération spéciale menée par la Russie en Ukraine a mis fin à la domination de l'Occident dans le domaine militaire et a réduit sa capacité à imposer ses intérêts, a déclaré ce mardi le ministre russe de la Défense, les possibilités de l'Occident pour imposer ses intérêts dans le monde, se sont considérablement réduites, a insisté Sergei Chogou lors de la 11e conférence de Moscou sur la sécurité internationale. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention.
2: Comme le passé, de le fascisme en Europe.
1: Au siècle dernier, la défaite du fascisme en Europe par l'armée rouge a donné une forte impulsion au mouvement anticolonial dans le monde entier. Aujourd'hui, la défaite des néo-fascistes ukrainiens soutenus par l'Occident servira à contrer le néocolonialisme moderne. Les discussions qui ont eu lieu lors du sommet Russie-Afrique ont renforcé notre conviction que la lutte contre le néocolonialisme et contre la menace terroriste est un élément fondamental de la coopération. Nous sommes convaincus que les pays africains doivent disposer de forces armées modernes, entraînées et bien équipées, capables de répondre de manière indépendante aux défis et aux menaces qui pèsent sur leur propre sécurité. Les activités de l'Occident sur le continent africain visent principalement à préserver les possibilités d'extraction des ressources naturelles des anciennes colonies en maintenant des foyers de conflit. C'était Sergei Shoigu, ministre russe de la Défense. Ses propos concernant les tentatives de l'Occident de déstabiliser la situation sur le continent africain avec l'aide de terroristes ont été confirmés, encore une fois, par les nouvelles en provenance de Londres. Selon une source militaro-diplomatique de Sputnik, le service britannique de renseignement extérieur MI6 envisage l'envoi en Afrique de nationalistes ukrainiens. Leur mission serait d'empêcher la coopération entre les pays du continent et la Russie et le cas échéant d'éliminer des dirigeants africains ayant un tropisme russe. Concernant la tenue des combats en Ukraine. Sergei Shoigu a souligné que les résultats préliminaires des opérations attestent que les ressources militaires de Kiev sont presque épuisées. Le colonel Casimir Iloki, attaché de défense près de l'ambassade de la République du Congo en Russie, était l'un des participants à la conférence de Moscou sur la sécurité internationale. Une correspondante de Sputnik Afrique lui a demandé de nous faire part de ses impressions.
3: Vous savez, le ministre de la Défense russe Chagou
1: il a dit aujourd'hui que la lutte contre néocolonialisme et terrorisme c'est un élément essentiel de nos relations entre la Russie et le continent africain. Donc, que pensez-vous Comment ça caractérise
3: nos relations Quels commentaires pour vous faire
0: Ce que le ministre Chagou a dit dans le message du ministre de la Défense du Congo-Brazzaville, cela a été revenu. La coopération entre la Russie, anciennement URSS et l'Afrique, sont des relations très fortes parce que dans son temps... La... L'URSS a beaucoup aidé les peuples africains pour leur libération. Et aujourd'hui, la Russie continue à faire ce travail pour pouvoir permettre à la partie africaine de diversifier ses partenariats dans la sécurité du continent.
1: Des voix s'élèvent sur le continent africain aussi oui. pour dénoncer le danger que représente le trafic d'armes occidentales qui était destiné pour l'Ukraine, vous savez. Et à quel point cela alimente l'insécurité sur le
2: continent, à votre avis
0: La circulation des armes reste un défi pour le continent africain, de manière globale. Il y a eu des armes qui sont sorties de la Libye, ça circule. Il y a des armes qui sont sorties d'Ukraine. Je pense que ça va aller dans tous les sens. Pas seulement en Afrique, j'ai dit bien dans tous les sens. C'est aussi un défi qu'il faut trouver des solutions.
1: C'était le colonel Kazimi Iloki, attaché de défense près de l'ambassade de la République du Congo en Russie. Un autre participant à la conférence, Monsieur Messaudi Abdelaziz, vice-président de l'Association internationale des Amis de la Crimée et coordinateur de l'Association tunisienne des Amis de la Crimée, a également évoqué les dangers du marché noir des armes occidentales destinées à Kiev.
3: Le problème du commerce en noir des armes occidentales qui sont destinées à l'Ukraine effectivement on sait qu'il y a en Ukraine beaucoup de corruption et on sait aussi, les gouvernements occidentaux et les politiciens occidentaux le disent aussi, qu'il y a un grand risque et qu'une partie, c'est plus qu'un risque même une partie importante de ces armements, elle est en train d'être détournée et vendue sur le marché international et donc ça peut tomber entre les mains des groupes terroristes et ça peut déstabiliser effectivement la situation dans plusieurs pays, notamment en Afrique où il y a beaucoup de conflits d'ordre politique d'ordre tribal d'ordre ethnique, etc. Et surtout les groupes terroristes djihadistes qui sont en mesure de déstabiliser toute la, la région du Sahel et même de l'Afrique du Nord parce que mon pays, la Tunisie, l'Algérie, la Libye sont des pays limitrophes de cette région du Sahel. C'est des risques qui sont des risques réels, effectivement, pour nos pays.
1: C'était Messaoudi Abdelaziz, vice-président de l'Association internationale des Amis de la Crimée et coordinateur de l'Association tunisienne des Amis de la Crimée. Et finalement, pour discuter des probables évolutions de la situation en Ukraine, sur les plans national, régional et international, j'ai le plaisir de recevoir depuis Paris Pierre Place, ancien officier de renseignement militaire français. Pierre Place, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Alors, la première question. Euh, lors d'une interview récente pour un média russe, vous avez déclaré que la raison du conflit en Ukraine était une crise profonde des États-Unis. C'est-à-dire que, que cette crise en Ukraine était un reflet d'une crise interne aux États-Unis. Alors, on aimerait bien vous demander comment se manifeste cette crise, selon vous, et comment la guerre par procuration que les États-Unis mènent en Ukraine devrait-elle, selon eux, les aider à résoudre leur crise et à s'en sortir
2: Alors euh, oui, tout d'abord, euh, avant de commencer, je voudrais préciser que je suis un ancien officier de l'armée française, euh, mais je suis français, je ne suis pas américain, donc euh, je suis euh, profondément opposé à la mésalliance euh, atlantique, hein, c'est une mauvaise alliance pour nous, et donc euh, je sers les intérêts de la France. En répondant à vos questions, je sers les intérêts du peuple. On ne m'a pas demandé l'avis du peuple français quand on envoie des armes en Ukraine, et donc on remet en cause la sécurité de tous les Français sans leur avoir demandé leur avis. Alors, on est soi-disant en démocratie. Moi, j'estime que ce n'est pas une démocratie si on ne demande pas l'avis du peuple. Donc, euh, c'est pour ça que j'accepte d'intervenir sur votre... Alors, donc, euh, effectivement, j'ai déclaré qu'il y a euh, un problème. La première chose qu'il faut comprendre que je tiens à dire tout de suite, c'est que ce n'est pas forcément les États-Unis. Alors, les États-Unis, c'est euh, global, hein, c'est un, une appellation, à mon avis, abusive, parce que le peuple américain souffre de la situation du système capitaliste libéral, hein, ultra-libéral, sauvage, capitaliste sauvage, ultra-libéral. Ils ont 110 millions de pauvres chez eux, c'est-à-dire sur une population qui doit faire à peu près 339 millions d'habitants, ça fait quand même le tiers de la population. La classe moyenne est déclassée, donc, vous voyez, on, on est là précisément dans la crise profonde que connaissent les États-Unis, mais le peuple n'est pas responsable de cette situation. -ce pas les gens qui sont responsables de cette situation, c'est une, une, une élite, une toute petite élite. Hein, alors, on à peu près 750 milliardaires aux États-Unis, mais on estime qu'il y en a 70-67, c'est le chiffre qu'on cite habituellement, hein, qui dirigent réellement à la fois les États-Unis et, et le monde. Mais ils ne sont pas les seuls à la manœuvre, Parce que cette, cette élite dont je parle, elle n'est pas forcément américaine. C'est une élite mondiale. C'est une élite mondiale, et parmi les gens qui sont les plus discrets et les plus efficaces, les plus dangereux, vous avez euh, les Anglais. Et encore, ce n'est pas le peuple anglais, c'est les gens qui dirigent la city de Londres. Et ces gens-là, qui sont donc, euh, pareil, des milliardaires, qui sont des gens qui possèdent le nerf de la guerre, comme disait karl von Clausewitz. Euh, donc ce sont des gens qui décident, notamment quand il, y a, quand il déclenche un conflit. Alors justement, puisqu'on parle de, de guerre par procuration, en fait... La guerre qui se déroule actuellement, euh, ce n'est pas une guerre de la Russie contre l'Ukraine, comme on essaie de nous faire croire. C'est une guerre où l'Ukraine sert de champ de bataille et où les Ukrainiens servent de chair à canon. Alors effectivement, on peut appeler ça, je pense, oui, effectivement, une guerre par procuration. Mais ça
4: sert pas seulement les intérêts de l'oligarchie américaine, ça sert les intérêts de l'oligarchie
2: mondialiste. Là, on pourrait citer genre euh, Soros, sa société ouverte hein. Euh, « National Endowment for Democracy ». Et puis, on pourrait citer, bien sûr, Charles Schwab, hein, le Forum économique mondial de Davos. Et puis, une pseudo-élite mondialiste hein, qui travaille... Mais pour moi, les plus dangereux, ce sont les gens de Londres. Et il y a une chose que la plupart des gens ignorent, c'est qu'en 2004, au moment de la Révolution Orange, parce que cette affaire, elle ne commence pas euh, en 2014, elle commence encore moins en 2022. On pourrait remonter, pour la comprendre, il faudrait remonter beaucoup plus loin. Il faudrait remonter à la reconquête de la Crimée par Catherine II. Lorsque Catherine II reprend la Crimée aux Ottomans, parce que je rappelle que les Ottomans, c'est des Tatars mongols hein, ils viennent de l'autre extrémité du continent asiatique donc s'ils sont là, c'est qu'ils sont venus. Hein. Donc on a la Russie de Catherine II et, et donc le général Patiankin ont repris la Crimée aux Ottomans. Ils n'ont pas pris, ils l'ont repris. Et donc à ce moment-là, immédiatement, le premier ministre britannique, qui s'appelait à l'époque William Pitt, le jeune, a fait un rapport par ses services qui s'appelait « Russian Armament ». Il s'agit d'armement naval, l'armement naval en russe, dans lequel il s'inquiétait de l'émergence en mer Noire de la Russie, avec en fond de raisonnement donc, euh, le risque de voir la flotte russe, non seulement en mer Noire, mais passant le Bosphore, si elle arrivait à, à prendre le contrôle euh, du Bosphore, qui appartenait aux ottomans, Passer en Méditerranée et ensuite en, euh, dans la mer rouge, hein, et donc dans le, vers le c'est-à-dire le fameux, l'accès aux mers mer chaudes. Il faut savoir que la politique de la Grande-Bretagne a complètement basculé. On parle de 1774, hein On parle de 1774. En 1776, il y c'est le traité de de kernagy qui a donné la, la Crimée à la Russie. Or, en, en 1776, il y a la guerre d'indépendance américaine, il y a déjà des grosses tensions. Euh, et donc l'Angleterre, après la, la victoire des patriotes américains, a dû recentrer son commerce sur l'océan indien. Comme les Hollandais tenaient le cap, ils ont été obligés de passer par la Méditerranée et la mer rouge. C'est pour ça qu'ensuite on a creusé le canal de Suez. Et donc à partir de ce moment-là cette route qu'on appelle la route des Indes devient une route prioritaire. Mais il faut comprendre que les Anglais planifient les Anglais et les Anglo-Saxons ils ont une unité de mesure temporelle qui est le siècle. C'est-à-dire qu'ils planifient leurs actions avec 100 ans d'avance. C'est pour ça qu'ils arrivent toujours à garder l'initiative. Leur unité de mesure temporelle, c'est le siècle. La preuve, je vais vous donner la preuve, hein. euh, quand vous avez, par exemple, le projet pour un nouveau siècle américain. Ben, ça veut dire quoi Si c'est un nouveau siècle américain, ça veut dire que le précédent, ben, c'était déjà un siècle américain. Et si vous regardez bien, ils ont terminé la conquête de l'Ouest en 1890, avec la dernière extermination des Indiens d'Amérique, hein, la bataille de Woodlawn. Donc, 1890, de 1890 à 1889,
4: ils ont euh, détruit l'Europe avec deux guerres mondiales et une guerre froide. Et depuis
2: 1990, ils sont passés à la conquête de l'Est. Parce que si vous voulez faire la mondialisation, ben vous devez conquérir l'Ouest, puis le centre, puis l'Est. Sinon, c'est pas mondial. Mais c'est très simple en fait. J'ai parlé tout à l'heure du traité de Kutschuk-Karmaji, c'est-à-dire la, la prise de la Crimée par Catherine II, mais ensuite vous avez la guerre de Crimée. Alors la guerre de Crimée, parce que c'est important de comprendre ça, parce qu'on dit, euh, Poutine est vilain, a envahi euh, l'Ukraine. La personnalisation, c'est toujours le même système, c'est-à-dire qu'on personnalise. Hein, on dit, euh, Milosevic est vilain, on dit euh, comment euh, Saddam Hussein est vilain, dictateur, on dit euh, ensuite, euh, Bachar el-Assad et Gaddafi, etc. Donc à chaque fois, c'est la même chose. Par contre, quand on parle des autres, c'est les États. Unis, hein, c'est les, les Américains, euh, c'est euh, les Anglais, c'est l'Angleterre, c'est pas Barack Obama, c'est pas euh, John Major. On personnifie quand on veut désigner le dictateur. Bon, en fait, euh, je suis désolé. Pour l'instant, moi, ce que je constate, c'est que le président Vladimir Vladimir Poutine, lui, représente les intérêts de son peuple, défend les intérêts de son peuple, ce qui n'est pas le cas des oligarques qui dirigent le reste de, des pays de la planète. déjà, dans un premier Ensuite, mon navire de Crimée, Vladimir Poutine n'était pas né. Hein, il est né sans après, exactement, parce que la guerre de c'est 1853-1856. Donc il est né 100 ans après. Donc c'est pas Vladimir Poutine qui a déclenché ce conflit, c'est un conflit qui concerne les intérêts de la Grande-Bretagne depuis le début.
1: D'accord. Ben, je vous remercie pour cette réponse. Alors, ma deuxième question concerne le fait que les autorités russes expliquent qu'en Ukraine, l'armée de la Russie, de la Fédération de Russie, Affronte l'OTAN. Alors, ma question, peut-on dire que la participation des États-Unis dans ce conflit est une tentative de résoudre leurs problèmes internes, notamment financiers et économiques, par la guerre Justement, c'est la même, c'est pratiquement la même question. Effectivement, ils ont un problème intérieur, mais là encore, hein, j'insiste sur le fait,
2: je pense que les États-Unis sont pas pilotes dans cette affaire. Les États-Unis auraient préféré un conflit avec la Chine, parce que effectivement, euh, c'était le projet de Donald, Trump, en tout cas, qui voulait euh, America Great Again, hein, rendre l'Amérique euh, à nouveau euh, grande, puissante. Et donc, pour cela, bah, il fallait réindustrialiser les États-Unis. Le concurrent industriel des États-Unis, c'est plus la Chine que la Russie la Russie c'est un concurrent énergétique principalement énergétique matières premières etc mais euh, la Chine aussi en hein, matière matières premières en particulier dans le, monde, dans le domaine de l'informatique avec les rares, euh, le lithium euh, tu sais, toutes les matières premières qu'on ne qu trouve pas euh, forcément aux USA les vrais pilotes dans l'affaire ce sont les Anglais dont j'ai un ami donc euh, l'amiral Dufour euh, qui m'a expliqué ça il y a déjà longtemps euh, mais je ne pouvais pas en parler parce qu'il m'avait dit ça sur le ton de la confidence il ne souhaitait pas or depuis il a été reçu par Alain Juillet dans l'émission euh, Open Box et il en a parlé officiellement dans l'émission Open Box donc euh, qui est un média indépendant et il a expliqué qu'il euh, il était à Kiev au moment de la révolution orange. Qu'à ce moment-là, euh, ces homologues britanniques ne se cachaient pas puisqu'il fait partie euh, de la mésalliance atlantique. Je ne parle jamais d'alliance atlantique. Je pense que c'est une mésalliance. Quand je parle des Atlantes, pour moi, ce n'est pas des alliés. Euh, ce sont... Euh, je, pense, je parle des Atlantes, c'est le continent qui va couler financièrement. Et donc, euh, ce ne sont pas pour moi des alliés parce qu'avec des alliés comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Et donc, il, il, il expliquait, faisant partie de cette, cette mésalliance, les Anglais n'étaient pas à ne se, cachait pas devant lui, et donc euh, on a bien précisé que c'était les Anglais qui étaient à la manœuvre en 2004 pour déstabiliser, à l'époque c'était Yanukovych qui avait été normalement élu, et on a fait croire qu'il y avait une fraude, en fait, de façon à faire euh, rejouer les, les élections en, 2000, euh, en 2005, et ce qui a permis à Yushchenko euh, d'être euh, élu après une séance de Botox. Si vous voulez, encore une fois, hein, il faut, c'est pas forcément les USA, les problèmes économiques qui concernent évidemment avant tout le dollar, ça c'est clair, donc, ça, c'est très important d'en parler. Le dollar, c'est vrai que c'est un dernier, mais je pense que vous vouliez poser une question à ce sujet. Mais donc, c'est pas la première fois, effectivement, que ça se produit dans, dans l'histoire. Pour une simple bonne raison c'est que la guerre. Comme le disait Karl von Clausewitz, je rappelle, Karl von Clausewitz, c'est le philosophe de la guerre, il a écrit un livre qui s'appelle Von Krieg, donc de la guerre, la philosophie de la guerre, et c'était un, un officier allemand qui s'est battu du côté russe contre Napoléon Ier, et qui ensuite a écrit donc ce traité de stratégie, dans lequel il explique Il explique que l'argent est le nerf de la guerre. En fait, ça va plus loin que ça. Il dit euh, notamment que la guerre, c'est la continuation de la politique euh, par d'autres moyens. En fait, moi je dirais même pas ça, je dirais que la guerre c'est de la politique, hein. ça fait partie de l'organisation hein, de la vie de la cité, c'est-à-dire en fait, là maintenant au sens global, mais le village global, mais en fait, la guerre, pour qu'il y ait une guerre, il faut une volonté, c'est pas moi qui le dis, c'est Carl ans de cause. il faut une volonté, la volonté, c'est toujours la volonté de celui qui paye, parce qu'une guerre ça coûte cher, il faut la financer, et donc c'est celui qui paye qui décide. Parce que et c'est celui qui paye qui décide des buts de guerre et quand je dis les buts il s'agit du butin c'est d'ailleurs le même terme c'est la même racine en langue de linguistique c'est le butin qu'est-ce qu'on va on va investir il faut un retour sur investissement je rappelle que les Anglais ils ont un, un dicton qui dit « Trade follows the flag ». Le commerce suit le drapeau. Hein, C'est leur mode de raisonnement. Hein, je rappelle que le pirate Walter Raleigh disait « Qui tient les mers, euh, tient euh, le commerce du monde. Qui tient le commerce, tient la richesse. Qui tient la richesse, tient le monde. » Donc, euh, la thalassocratie anglo-américaine, et je dis bien anglo-américaine, mise pour lutter, justement, contre une éventuelle hégémonie continentale, parce que si vous voulez, nous, on a les richesses. En mer, ils vont trouver du poisson, hein. Donc euh, ils ne vont, vont pas trouver euh, tout ce qu'on trouve sur le... Mais comme ils ne peuvent pas contrôler un territoire aussi immense que le continent eurasiatique, ils ont décidé de diviser le continent eurasiatique.
1: Bien. Alors maintenant, j'aimerais bien passer euh, à l'aspect économique euh, de la crise euh, aux États-Unis. Alors ces derniers temps, l'utilisation du dollar est de plus en plus remise en cause par beaucoup de pays qui préfèrent... Utiliser leur monnaie nationale pour leurs transactions avec d'autres pays, notamment ceux des BRICS, qui sont actuellement la locomotive économique du monde. Alors, faut-il s'inquiéter, faut-il s'inquiéter d'une riposte américaine, qui peut être même militaire, pour préserver son leadership face à l'émergence d'un monde multipolaire? Et sous quelle forme, à votre avis, pourrait-elle se décliner? Effectivement, l'hégémonie anglo-américaine repose
2: sur leur monnaie. Il faut comprendre qui sont ces gens. Ces gens sont des héritiers. Des pirates vikings qui ont pris d'abord la Normandie, les Danois principalement,
4: qui ont pris la Normandie, ensuite ils ont pris l'Angleterre, la bataille d'Hastings en
2: 1066, ensuite ils ont pris la Sicile, les Pouilles, la Cala, au passage vous remarquerez que ce sont aujourd'hui les fiefs de la mafia italienne, et ensuite ils ont pris l'Amérique du Nord. Ils ont pris aussi bien sûr l'Australie, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, etc. Bon. Mais principalement ils ont pris l'Amérique du Nord qui est devenue leur base arrière pour mener des raids exactement comme les vikings le faisaient, pour mener des raids à travers toutes les mers du globe. Or, les razziens, ces gens-là sont des nomades aquatiques. C'est des nomades aquatiques. Nous, nous sommes des sédentaires. Nous, nous vivons par la c'est-à-dire nous vivons de notre travail. Ces gens-là vivent par l'épée. Et donc, leur système qu'ils ont toujours utilisé, c'est un système de piratage, pillage. Ils attaquaient les galions espagnols qui revenaient du Nouveau Monde. Ils ont attaqué les côtes ensuite euh, espagnoles au Nouveau Monde, etc., et donc, leur système est un système de piquage de l'économie euh, réelle par une interface virtuelle qui, aujourd'hui, est la bourse. Et c'est un système de piratage. Avec une, ils ont mis en place une rente coloniale et cette rente coloniale repose sur l'hégémonie du dollar. Je vais prendre quand même deux exemples très importants. Est-ce que vous savez que, qui a fondé la bourse de Londres La bourse de Londres a été fondée à l'époque... Élisabethène, à l'époque de la reine Élisabeth I, fin du XVIe, début du XVIIe siècle, par un pirate qui s'appelait Martin Frobisher. Donc c'est un pirate qui a fondé la Bourse de Londres. Et la réserve fédérale, vous savez, la la banque fédérale qui n'est pas fédérale du tout, hein, de cinq banques privées, qui se sont attribuées le 23 décembre 1913, avec la complicité du sénateur Aldrich et du président Woodrow Wilson, se sont attribuées à la création monétaire, c'est-à-dire ils ont pris le contrôle de l'attribut de souveraineté numéro 1 hein, de la démocratie américaine, c'est-à-dire ils ont confisqué la démocratie au peuple américain. Eh bien, le fondateur de cette réserve fédérale, l'homme qui a tout dirigé, s'appelait John Pierpoint Morgan, J.P. Morgan, qui avait à l'époque la Chase Manhattan Bank qui est devenu maintenant uh, J.P. Morgan Chase et bien John Pierre Point Morgan est le descendant d'un certain Charles Binlos Morgan alors ça j'ai eu du mal à le retrouver et j'ai remonté une généalogie qui a été établie par quelqu'un qui s'appelle Tim Dowling et bien ce Charles Binlos qui ne s'appelait pas Morgan qui était le neveu du plus grand, du plus cruel de tous les pirates de la Jamaïque qui s'appelait Henry Morgan. Henry Morgan est mort sans enfant et dans ce testament, il a dit qu'il désignait son neveu à condition qu'il porte son nom. C'est la fortune plus cruelle de tous les pirates qui a permis à John Pierpont Morgan de créer la réserve fédérale. Donc les deux grandes places boursières de la planète ont été créées par des pirates. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous avez un système de pillage, une rente coloniale, c'est de pillage de l'économie réelle par une interface virtuelle qui est celle de la bourse qui permet grâce à l'hégémonie des devises anglo-américaines c'est-à-dire la livre sterling qui est très discrète par rapport au dollar et le dollar, et sur lequel reposent leurs états Je vais prendre un exemple très simple. La Grande-Bretagne faisait partie, avant le Brexit, de la communauté européenne. En réalité, elle n'a jamais fait partie de la communauté européenne. Elle n'a pas adopté l'euro. La monnaie européenne, l'Angleterre, a conservé sa monnaie, la livre sterling. Pourquoi Parce que
4: la livre sterling est indexée sur le diamant. Depuis la guerre des bourgs, 1905, c'est terminé en
2: 1915. Et donc, or, la livre Sterling est menacée par la fin de la guerre froide, parce que depuis la fin de la guerre froide, la Russie, qui est le premier producteur de diamants mondial, met des diamants sur le marché. Et donc, la Grande-Bretagne ne maîtrise plus les cours du diamant. Elle maîtrisait les cours du diamant grâce à la joaillerie. La joaillerie, c'est comme la bourse. On fixe le prix du diamant or, par le biais de la joaillerie. Et donc, les bijoux, vous voyez C'est le, le capitalisme anglo-hollandais. Et donc, à partir du moment où... C'est une société qui s'appelle Beers, hein, Walter thompson Beers, qui fixe le cours du, du diamant. Et donc, on, comme, la livre sterling, comme le cours du diamant est, est fixé en livre sterling, le pétrodollar, quand on fixe le cours du pétrole en dollars, c'est ce qui permet d'indexer le dollar sur le pétrole. C'est le même système. Je termine. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, nous qui sommes des sédentaires, notre richesse repose sur notre travail. Alors que, pour les nomades aquatiques qui dirigent les bourses de Londres et de New York, ce qui est pour nous, ce qui est existentiel, c'est la Terre. Parce que nous, nous tirons notre subsistance de la Terre, de notre travail et de la Terre. Ce qui est existentiel pour ces gens, c'est la monnaie. Ce sont des gens qui sont offshore, ils sont hors sol. C'est l'histoire de l'île au trésor hein, Stevenson. C'est-à-dire que le premier paradis fiscal, dans la littérature, c'est l'île au trésor de Stevenson. Eh bien, c'est le même principe. Ces gens-là vont trouver... Une île dans laquelle ils vont mettre leur argent. Voyez Mais ils peuvent déménager demain. Ils vont déterrer le trésor et ils vont le mettre ailleurs. Demain, ils peuvent très bien se trouver à, à Hong Kong, ou euh, euh, en Australie, ou en, en Afrique du Sud, ou à, en Nouvelle-Zélande. Pour eux, ce n'est pas un problème. Puisque ils, ce qui est important pour eux, c'est la monnaie. Et le combat qui se mène aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est très important d'en parler, c'est que l'émergence d'un pôle de résistance eurasiatique, avec l'OCS en particulier, les BRICS, hein, Brasil, Russia, India, China, South Africa, et l'Organisation de coopération de Shanghai, on, met en place une, on fait émerger un pôle de résistance avec, là, on va certainement y assister très prochainement, au, au sommet des BRICS, avec l'organisation de coopération sur le plan de Shanghai, qui est le noyau dur. On met en place un panier de monnaie. Ils sont en train de mettre en place un panier de monnaie qui sera indexé sur l'or. Or, à partir du moment où ils ont un panier de monnaie qui est indexé sur l'or, ça va leur permettre de mettre fin à la planche à billets. Parce que là, à partir du moment où vous avez deux monnaies qui sont en concurrence, l'une où on fait du papier et de l'encre qui a aucune valeur et l'autre, alors indexé sur le dollar, mais comme on fixe soi-même euh, le cours du dollar à la bourse, euh, bon, bah, ben on fait ce qu'on veut. Tandis que là, vous allez avoir une monnaie qui sera indexée sur l'or. Les Chinois, ils ont 25 000 tonnes d'or, à peu près, hein, peut-être plus maintenant, qu'ils font refondre, qu'ils ont fait entièrement refondre en Suisse, parce qu'ils avaient trouvé du tungsten dans les lingots qu'ils avaient achetés aux États-Unis,
4: et ils les font refondre en lingots de 1 kg. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné le système de mesure euh,
2: britannique. Donc ça veut dire quoi, anglo-saxon Et là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont, de... sont en train de faire un étalon S'ils font un état noir, c'est la fin du dollar. Et ça, c'est vraiment une vraie, c'est une véritable menace, ça c'est vrai, c'est une véritable menace pour l'hégémonie anglo-américaine. Alors maintenant, poser une question, quelle forme pourrait prendre cette riposte Bah, moi je vous dis, hein, ils ont intérêt, pour s'en sortir, ils ont deux choses à faire. Ils doivent dématérialiser la monnaie, parce que s'ils si arrivent à faire du bitcoin, voyez, bah, dématérialiser la monnaie, ils auront la possibilité de faire une nouvelle forme de planche à billets, c'est-à-dire que ce ne sera plus que des lignes d'écriture. Et il n'y aura plus aucun contrôle. Ce sera pire que la branche à billets. Mais pour ça, ils doivent quand même prendre le contrôle de la planète. Ils ne peuvent pas laisser les gens mettre en place une monnaie qui serait indexée sur l'or. Parce que tout le monde ira, euh, préférera cette monnaie-là. Donc ils doivent étendre le conflit, le mondialiser, et éventuellement, euh, puisqu'ils n'ont pas les moyens pour l'instant de, de réussir sur le plan conventionnel, mais on va en parler un peu à peu près, je pense, eh bien, d'utiliser une stratégie de rupture qui consisterait à utiliser des armes non conventionnelles.
1: Chers auditeurs, euh, la première partie de notre entretien s'achève ainsi. Je vous retrouve en compagnie de mon invité Pierre Place pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. A tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Pierre Place, ancien officier de l'enseignement militaire français. Pierre Place, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Alors, la première question, euh, les stocks d'armes des pays occidentaux qui continuent d'armer Kiev se vident, selon des experts, qu'ils soient russes ou les autorités russes, ou de l'autre côté, des experts occidentaux. Et alors que le matériel expédié, fini, détruit sur le front ou revendu sur le marché noir, et il y a les preuves, il euh, y en a à, à Gogo actuellement, alors selon le ministre ou le ministère russe de la Défense, donc ces données sont incontestablement vérifiés. Alors, dans ces conditions, à votre avis, qui profite de la prolongation du conflit
2: Comme je viens de le dire, le conflit doit... Une chose qu'il faut comprendre, les États-Unis d'Amérique, dans leur histoire, ils ont un peu plus de 250 ans d'histoire maintenant, ils n'ont eu que 39 années de paix. Pour le reste, sur 250 ans d'histoire, bah, il y a de, hein, de 210 ans de, de guerre continuelle. Ils ont 800 bases qui sont réparties à travers le monde, et donc, et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à contrôler la planète. Parce que, si vous voulez, la mésalliance atlantique, l'OTAN, si vous préférez, que j'appelle la mésalliance atlantique, c'est la batte de baseball des encaisseurs mafieux du salon de Wall Street. Hein, c est, c est, Wall Street, c'est un espèce de grand salon dans lequel on joue au poker avec l'argent des autres. Et le nôtre, avec notre argent. Je rappelle que la dette américaine a dépassé les 100 000 milliards de dollars. Donc, le principe, qui est très ancien, quand vous avez une dette, ben vous avez deux solutions, ou bien vous payez, ou bien vous devez débarrasser, vous débarrasser le débiteur doit se débarrasser de son créancier. roi de France, hein, qui devait de l'argent aux Templiers, alors il s'est débarrassé des Templiers parce qu'il ne pouvait pas les rembourser. Donc, ça date pas d'hier, ça a toujours existé. Revenons sur, sur les armes, donc, mais c'est très important ce que je viens de dire, avec, ça, doit, ça doit être compris. Les stocks d'armes euh, des pays occidentaux, alors est-ce qu'ils se vident J'en suis pas sûr, hein. Je pense que pour l'instant, les pays occidentaux ont refilé en Ukraine tous leurs vieux stocks d'armement dont ils n'ont pas besoin, hein, et je pense qu'ils ont conservé euh, les armes, euh, leurs meilleures armes, hein, et en particulier les Américains. Bien sûr, les Français aussi. Enfin, les Français, ils ont donné des, des canons César qui sont assez efficaces, on en parlera tout à l'heure. Et puis, il y a aussi les Stand Shadow et les, les IMARS qui sont des armes performantes. Mais en dehors de ça, euh, bon, les chars Abrams, hein, ou les chars Challenger, ou les chars euh, comment, Léopard, c'est des armes qui sont obsolètes qui sont dépassés. Et puis, effectivement, ils continuent à donner ces armes qui, effectivement, manifestement, n'arrivent pas entre les mains des... Elles sont effectivement revendues sur le marché noir, on le sait, on voit déjà des armes qui reviennent. C'est très, très inquiétant parce qu'on risque d'avoir des guerres civiles un peu partout dans le monde, y compris en Europe, à cause de ça. Pourquoi est-ce que les gens qui dirigent actuellement les États occidentaux continuent à donner des armes et surtout de l'argent à Kiev eh bien parce que cet argent, il n'arrive pas à Kiev. Ces gens-là, les gens qui dirigent le monde, les oligarques qui dirigent le monde, savent que si le dollar est concurrencé,
4: le dollar et la liste des sont concurrencés par une, un panier de monnaie des BRICS, leur
2: fortune va se transformer en billets de monopoly, C'est-à-dire qu'ils auront le jeu des enfants, le monopoly, Et donc, ça va, ça va être des billets qui n'auront qu'une valeur. C'est que leur fortune va disparaître complètement. Et donc, actuellement, ils sont en train d'investir massivement dans des actifs qui, eux, sont des actifs. Alors, soit des entreprises qui sont effectivement efficaces, qui, des entreprises euh, viables, ou soit dans de l'immobilier ou en achetant de l'or, etc. Et donc, là, quand ils donnent de l'argent à, à Zelensky, en fait, ils, officiellement, ils disent au peuple français ou au peuple allemand, eh bien, on donne de l'argent à Zelensky. Mais en réalité, cet argent n'arrive pas chez Zelensky. Il y a une partie qui arrive, peut-être 20 ou 30 je ne sais pas. Mais la majorité de cette, cet argent reste chez nous et va dans les poches de nos dirigeants. Et donc, cet
1: argent, ça va leur permettre de survivre quand le, leur système va s'effondrer. D'accord. Alors, euh, pour la seconde question... Avec les promesses faites par l'Occident à Kiev en matière d'armement et les demandes ukrainiennes d'en obtenir toujours plus, donc euh, c'est visible, tous les pays européens, en tout cas ceux qui sont dans l'OTAN et soumis aux États-Unis, euh, dont leur déclaration ne cessent de le répéter, les Américains aussi, que il n'y aura pas d'interruption de soutien, qu'il soit financier ou en termes d'armement à l'Ukraine. Alors à quel scénario faut-il se préparer dans un avenir proche Donc, si l'escalade n'arrête pas de ou n'est pas stoppée
2: L'armement, euh, première chose qu'il faut dire, c'est on voit bien, à partir du moment où on donne des armes à quelqu'un qu'on a poussé à la faute, hein, l'Ukraine, puisque je rappelle que ce sont les Ukrainiens qui sont les agresseurs, hein, ce ne sont pas les gens de Donetsk qui, qui sont allés encercler Kiev en 2014 pour tirer au lance roquettes multiple hein, euh, sur euh, Kiev. C'est bien l'inverse qui s'est produit. Ce sont bien euh, les gens de Kiev qui sont venus tirer sur Lugansk et Donetsk en 2014. C'est bien dans cet endroit-là que les choses se sont passées. Et les gens qui sont venus encercler Lugansk et Donetsk, euh, c'était pas des civils, c'était des militaires. Et les gens de Lugansk et de Donetsk qui se faisaient tirer dessus, c'était des civils. Mais on en parlera tout à l'heure. Dans cette euh, figuration, l'agresseur qui, effectivement, agit par procuration. Maintenant, l'armement, c'est pas le... le... Enfin, si ces gens-là étaient euh, comme ils prétendent l'être n'étaient pas les agresseurs si au contraire ils étaient pour la paix ils n'enverraient pas des armes on n'éteint pas un incendie avec un lance-femme ils enverraient des diplomates pour chaque fois alors il faut savoir ça c'est un truc qu'il faut absolument dire L'Anglois, je dis l'Anglois, c'était comme, comme ça qu'on appelait euh, à l'époque de la guerre de Cent Ans. l'Anglois ne négocie jamais. On n'a jamais vu un Anglais négocier dans l'histoire. Ça n'est jamais arrivé. Ils font semblant de négocier. Soit ils sont en position de force et ils vous imposent une capitulation en race campagne, capitulation sans condition. Soit ils ne sont pas en position de force, ils savent qu'ils ne peuvent donc pas négocier. Alors ils vont simuler une négociation dans laquelle ils vont introduire une clause inacceptable, c'est ce qu'ils ont fait avec Milosevic, c'est ce qu'ils ont fait avec Saddam Hussein. Ils vont introduire une clause inacceptable qui va alors, vous n'allez pas pouvoir accepter, parce que c'est inacceptable. Ah, vous, avez... bah, écoutez, nous, on était venus pour négocier. Ah, ben bah, tant pis, hein nous, on voulait négocier. En fait, ils ne voulaient pas négocier. Ils simulent une négociation. Ils ont fait ça avec les Indiens d'Amérique. Les Indiens d'Amérique n'ont pas été vaincus par les armes, ils ont été vaincus par le mensonge. Il y a eu 400 traités qui ont été euh, signés avec les Indiens d'Amérique qui ont été bafoués. on ne peut absolument pas leur faire confiance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la Russie veut négocier, avec qui elle va négocier Elle ne peut pas négocier avec des menteurs qui sont qui ont fait des... Les, regardez les accords de Minsk. Les accords de Minsk, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est un mensonge. Donc, comment voulez-vous négocier avec ces gens-là Donc, clairement, ils ne veulent pas négocier. Ils ont besoin de la guerre. C'est grâce à la guerre qu'ils ont toujours réussi. Ils ont joué, ils ont fait plus de 200 années de guerre sur 250 ans d'histoire. Hein. Donc, la guerre, c'est leur lien. Le trade follows the flag. Le commerce suit le drapeau. Le drapeau, c'est la guerre. Donc, l'Europe, aujourd'hui, l'Europe, on nous avait dit, l'Europe, c'est la paix. L'Europe s'est laissée entraîner là-dedans par la messe d'alliance atlantique. Donc, l'Europe, ce n'est pas la paix. L'Europe, c'est l'épée.
1: D'accord. Alors, je vous remercie et passons maintenant à quelques questions de géopolitique euh, globale. Alors, vous avez dit dans vos interventions que Washington souhaitait toujours affaiblir la Russie. Alors, euh, la diviser et la vaincre. Alors, pour vous, en quoi la Russie représente une menace pour l'hégémonie américaine Est-ce que cette peur, est-ce qu'il y a vraiment une peur qui est suscitée chez les anglo-saxons en tout cas, en particulier par la Russie Est-ce qu'il est qu y a des preuves que la Russie a mené des politiques agressives à, la, à leur égard Qu'est-ce qui explique cet euh, acharnement anglo-américain contre la Russie Je veux dire, la Russie est euh, entièrement autonome. La Russie, c'est un continent, hein,
2: C'est, je le rappelle, 17 millions de kilomètres carrés, 17,1 millions de kilomètres carrés, pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte, c'est 26 fois la France. Alors, la Russie a un problème, c'est un problème démographique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président Vladimir Vladimirovitch Poutine ne voulait pas de cette guerre. Il a attendu plus de 8 ans, en fait, il voyait bien que tout se préparait depuis 2004, il a commencé à comprendre au moment de la Révolution Orange en 2004, et donc il ne voulait pas de cette guerre. Il a tout fait pour retarder cette guerre, alors il s'y est préparé, bien sûr, hein, on n'est pas idiots, hein Vous avez très bien compris où vous voulez en venir. Ses homologues, ses partenaires, comme il dit, anglo-américains. Il a donc retardé au pouce en plus parce que la Russie et le président russe n'ont pas envie de refaire les sacrifices que la Russie a faits au cours de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Je rappelle, le chiffre qu'on nous enseignait, c'était 21 millions de morts. Aujourd'hui, on dit 27. Moi, je préfère rester au minimum pour ne pas être contredit. Mais voilà, plus de 20 millions de morts, en tout cas, au cours de la euh, Seconde Guerre mondiale. Donc, ça, c'est un, un sacrifice gigantesque. Toutes les familles russes ont été touchées. Hein, on le voit dans le défilé du régiment des immortels, Et donc, euh, il est clair que ce serait une saignée, une nouvelle saignée démographique qui porterait un grave préjudice à la Russie. Donc, la Russie ne souhaitait pas ce conflit. Mais dans la mesure où la Russie est autonome, la Russie, où elle a développé. Euh, une économie alors, dirigée, mais ce n'est pas une économie ultralibérale où seule euh, la... Il y a effectivement plusieurs tendances en Russie. Il y a effectivement une tendance oligarchique hein, qui est d'ailleurs probablement en opposition avec le pouvoir central de la Fédération de Russie euh, à Moscou. Mais la Russie, a un potentiel économique énorme, d'abord sur le plan énergétique, mais pas seulement. Elle a maintenant des savoir-faire, elle a développé des savoir-faire, elle est dans tous les domaines capable de résister et de même de concurrencer l'hégémonie américaine. Elle pas les seuls puisque c'est aussi le cas de la Chine et de l'Inde. L'Inde, c'est probablement euh, le prochain géant économique mondial. Donc, et, alors, et alors, là encore, il y a aussi, justement, en Inde et en Chine, il y a une donnée démographique qui fait que euh, bah, la, la Russie doit euh, se protéger, parce qu'elle n'a pas forcément un avantage de ce côté-là. Mais la Russie représente une menace pour l'hégémonie américaine, alors de, notamment sur le plan énergétique. Si vous regardez bien euh, la situation actuelle, pour l'instant, les Américains atteignent tous leurs objectifs. D'une part, ils ont semé le chaos au Moyen-Orient pour raréfier les, les énergies fossiles, ce qui leur permet de mettre sur, leur marché, sur le marché leur gaz et leur pétrole de schiste. Et avec la coupure du Nord Stream, eh bien, ils se sont débarrassés donc, de la concurrence des euh, énergies, euh, des hydrocarbures hein, euh, russes, c'est-à-dire le gaz et le pétrole russe. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont déjà gagné leur guerre, parce que ça va leur permettre de vendre leur pétrole et leur gaz de schiste. D'ailleurs, eux, ils avaient plutôt... Ils étaient plutôt favorables à une guerre en Asie-Pacifique dont les Anglais ne veulent pas. Les Anglais n'en veulent pas parce qu'ils ont fait la mondialisation avec les Chinois et grâce à leur banque, la HSBC. La HSBC, c'est la banque qui a fait toutes les transactions électroniques pour la mondialisation la partie industrielle s'est faite, l'atelier du monde était en Chine, mais tout ce qui était transaction financière, c'était la HSBC qui avait le contrôle. Aujourd'hui, il y a une consanguinité entre la Chine et la Grande-Bretagne, parce qu'en 2008, ce sont des capitaux chinois qui ont sauvé la HSBC, qui sont liés maintenant, par le sang, et donc par le sang de, qui est le nerf de la guerre, qui est l'argent. Et donc les Anglais ne veulent surtout pas d'un conflit, pour l'instant en tout cas, en Asie-Pacifique, qui pourrait menacer... Euh, leur, euh, qui pourraient menacer leur hégémonie, enfin, leur, leur présence et leur dominion en, dans le Pacifique c'est-à-dire euh, notamment la Nouvelle-Zélande et l'Australie, donc ils n'en veulent pas et ils ont négocié avec les Américains avec, pour la, la destruction du Nord Stream ce sont les Anglais qui ont détruit le Nord Stream c'est pas les Américains, ils n'en ont pas la capacité c'est les Anglais qui ont, c'est le Special Boat Squadron, un nageur de combat britannique qui ont détruit le Nord Stream, et d'ailleurs on le sait parce que le message qu'a envoyé l'East Truss à Joe Biden
4: à hein, Instagram, c'est fait a été intercepté.
1: Bien. Alors, euh, j'aimerais bien enchaîner sur un, un, une question ou un aspect que les gens ici en Russie, qu'ils soient dans le, le, les cercles de pouvoir ou les cercles intellectuels ou médiatiques ou, ou le simple citoyen, ne comprennent pas comment les dirigeants européens alliés des États-Unis, se laissent aller dans, euh, et suivent sans sou soucier la politique américaine. Alors, et pourtant, il y a des preuves que les Américains poursuivent essentiellement leurs intérêts. Alors, ma question, pourquoi ces pays continuent-ils à soutenir la politique de Washington, même après des actes tels que le sabotage des gazoducs Nord Stream qui a mis à genoux les économies européennes.
2: Ça, c'est très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, quand vous parlez des, des pays européens, vous parlez de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, d'Espagne, etc., vous, vous pensez à un pays homogène, avec un pays qui a une identité, qui a euh, une population et, que, et dont les, les élites, dont les dirigeants, euh, sont euh, au service du peuple. Les dirigeants de l'Europe sont au service de l'oligarchie mondialiste. Donc ils se moquent complètement de la France, de l'Allemagne, etc. Ce sont des gens qui sont mondialistes, ils ne veulent plus entendre parler de pays souverains. La guerre qui est actuellement en cours en Ukraine, qui hein, cherche de champ de bataille, c'est une guerre entre l'hégémonie mondialiste, entre les mondialistes, entre le globalitarisme, hein, je ne parle pas moi de globalitarisme, c'est un totalitarisme global, entre le globalitarisme financier et apatride, et les peuples souverains de la planète, tous les peuples souverains de la planète qui ne sont plus souverains. Et donc, les gens qui ont été mis en place dans ces pays-là, mais c'est la même chose au Canada, avec Trudeau, c'est M. Macron, c'est M. Scholz, c'est c'est les, tous les dirigeants, même Mme Mélanie, hein, on s'aperçoit qu'en fait, euh, elle n'est pas du tout euh, souverainiste. Hein. Donc, tous ces dirigeants qui ont été mis en place dans les pays européens et même au-delà, hein, y compris en Europe de l'Est, hein, particulier en Europe de l'Est, ou des gens comme Zelensky, qui sont des, des marionnettes, sont des gens qui sont au service d'une oligarchie mondialiste qui, elle n'a aucun intérêt à voir les peuples restaurer, conserver ou restaurer leur souveraineté. Monsieur Macron a clairement une feuille de route qui consiste à détruire la France. Alors ils ont un argument, ils disent, oui mais comprenez, on ne peut plus avoir des nations, on va faire des grandes régions au sein d'un grand ensemble européen. Bon, ça pourrait être bien si euh, l'Europe était euh, indépendante. Le problème, c'est que l'Europe n'est pas indépendante, elle est aux ordres alors non pas de Washington parce que vous avez plusieurs fois vous avez mentionné Washington c'est pas Washington à Washington c'est pareil vous avez que des marionnettes il est évident que monsieur Biden qui est complètement sénile hein, qui a complètement perdu la tête est une marionnette c'est évident donc les gens qui dirigent l'Amérique aujourd'hui ce sont c'est ce que Donald Trump a appelé le deep state l'État profond et euh, ces gens-là ne sont pas euh, ni les intérêts des états unis ni les intérêts euh, des peuples de la planète donc le système qui est en place actuellement est un système donc, de lutte du monde unipolaire contre la souveraineté des peuples on ne peut pas dire que nos dirigeants à nous soutiennent la politique de. d'abord c'est pas la politique de Washington c'est la politique de New York de New York c'est-à-dire en fait Washington ou le Disney Street et même le Disney Street hein, ou euh, le roi d'Angleterre hein, ou bah, c'est la reine d'Angleterre Ces gens qui n'ont aucun pouvoir le pouvoir il est à la bourse de Londres oui à la city le pouvoir, il est à, à New York. Et donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens qui continuent à soutenir la politique anglo-américaine, on va dire,
1: ne servent pas les intérêts des peuples. Et c'est la raison pour laquelle ils continuent de le faire. Bien. Alors, la question suivante. Dans une question écrite au ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin, le député Frédéric Mathieu a rappelé que parmi les 400 Français parti en Ukraine pour se battre pour Kiev. Il y a une centaine de combattants dont la plupart sont clairement identifiés comme faisant partie de la mouvance ultra-droite. Alors, s'ils ont la chance, effectivement, ces combattants de rester en vie, alors qu'ils pourraient rentrer chez eux avec une expérience du combat et éventuellement des armes avec eux. Alors, Comment évaluez-vous ce danger Ça, c'est intéressant parce que ils ont l'air de dire que euh, les Français
2: qui sont partis là-bas euh, sont autonomes. Bon, C'est possible qu'il y ait effectivement... Oui, il y a effectivement toute une partie de l'ultra-dote. Il y en a certainement plus que ça, d'ailleurs. C'est certainement plus qu'une centaine. Euh, les gens, euh, je ne crois pas savoir que les gens de gauche soient partis se battre euh, en, en Ukraine, ce qu'on appelle, enfin, gauche. Gauche-droite, c'est un, un clivage euh, complètement artificiel. Hein. C'est le même principe que le bipartisme anglo-américain, c'est-à-dire euh, les conservateurs et les travaillistes en Angleterre ou les démocrates et les, et les républicains aux états unis Ça donne au peuple l'illusion de la démocratie par l'alternance. En réalité, c'est les mêmes qui sont au pouvoir. Hein. Et chez nous, c'est des Young Global Leaders. Et donc, c'est pas... Il euh, n'y a pas de droite et de gauche. Il hein. y a, y a L'oligarchie contre la souveraineté. Et donc, euh, mais bon, effectivement, on parle d'une droite C'est un terme commode hein, pour euh, fustiger euh, les patriotes. Alors, quand, quand effectivement ils sont chez nous, on dit c'est des, des nazis, mais quand ils vont se battre euh, en Ukraine, ben, ça ne dérange plus personne. En France, on n'a pas de nazis en France, il faut arrêter. Euh. Il y a peut-être deux ou trois pelés et hein, qui, euh, qui ont le bras tendu, euh, le crâne rasé et qui, euh, voilà, lancent des sonores. Mais bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit en Ukraine. En Ukraine, les gens sont par milliers, hein, comment euh, tendre le bras, défiler au flambeau euh, avec des symboles euh, nazis. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment, au sens allemand, euh, nationaux, socialistes Non, je ne pense pas, puisqu'ils ne sont pas nationalistes, puisqu'ils se battent pour la gouvernance mondiale. Et ils ne sont pas non plus socialistes, puisqu'ils se battent pour le grand capital. Donc, c'est vraiment des abrutis, c'est des crétins qui sont dans le folklore. Ben, dire, mais qui, malheureusement, sont ultra-violents, hein, comme l'était Bandera. C'était pas le Bandera ou son collègue euh, ukrainien, son co oui, euh, comment il s'appelait euh, son prédécesseur, c'était euh, Simon Petlura. Vous vous souvenez, Simon Petlura, qui, euh, à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, a été le précurseur de Bandera en Ukraine. Donc, c'est une préoccupation pour euh, le pouvoir français, parce qu'ils ont brandi l'épouvantail du fascisme en France. Et là, effectivement, ils ont très, très peur. Ça, c'est vrai. De voir revenir d'Ukraine, des combattants aguerris, qui pourraient porter alors ils ont très peur, il faut faire
4: attention qui pourraient porter, provoquer la révolution en Chine. Est-ce qu'ils en ont vraiment peur Est-ce que ça ne les arrangerait pas Ça dépend qui parle. Peut-être que le député Fenaïc Mathieu est honnête quand il pose
2: cette question. Je sais qu'en tout cas, quand il y a des combattants français qui sont allés dans le Donbass les services français ont tout fait pour empêcher que ces gens-là partent dans le Donbass donc du côté des gens de Donetsk de Lugansk, et donc tout fait pour les empêcher parce qu'effectivement, et alors là l'argument c'est qu'ils avaient peur que ces gens-là reviennent euh, avec euh, donc euh, une capacité pour euh, semer le trouble en, en France c'est-à-dire que ce serait une véritable opposition qui ne serait pas sous contrôle je pense que les français qui sont à Kiev seraient parfaitement sous contrôle et je pense que s'ils reviennent en France ils y sèmeront peut-être le chaos euh, mais je pense pas que ça dérange euh, les oligarques qui nous dirigent alors qu'ils ont intérêt à voir la, la France disparaître la France, l'Allemagne, etc., enfin, les, les pays européens, et je pense même qu'on va nous organiser une vaste guerre civile en Europe et qu'on euh, fera venir justement euh, la force de gendarmerie européenne euh, pour régler le problème. C'est-à-dire qu'on fera venir des gens qui viendront ben, euh, de Slovénie, de, comment, de Pologne, euh, même d'Ukraine. Il hein, y a un centre de formation euh, qui se trouve à Vicenza, hein, euh, qui est le COSPU, uh, Center of Excellence for Stability Policy Unit, COSPU, qui est dirigé par un général de carabiniers, c'est en Italie, à Vicenza. Il est dirigé par un général de carabinier, mais aux dernières nouvelles, son adjoint était un colonel féminin de l'armée américaine, qui s'appelle Rebecca Hazlett, qui a été euh, qui a dirigé euh, le Fort des voix de la plus grande, le Guantanamo du Kansas. Et donc, toutes les polices du monde passent par ce centre de formation. Ça, c'est l'embryon le de la police mondiale. Mais il se trouve que ce centre de formation, le COSPU, abrite également l'état-major de la force de gendarmerie européenne, fin, qui est une, une de de est une force de maintien de l'ordre. C'est une force de maintien de l'ordre. Et donc, euh, il ne serait pas surprenant de voir, euh, d'une part, de déclencher un affrontement ethno-confessionnel en Europe, en France et en Europe. En France, c'est plus facile, bien sûr. Donc, c'est le principe du choc de civilisation. Vous avez euh, cette expression que vous connaissez sans doute, qui est le grand remplacement, qui, a été, euh, qui est euh, dans le projet Coudnav-Kalergi et qui a été euh, prononcé à la tribune des, années, des Nations Unies dès le début des années 50. Ça a été repris ensuite par Renaud Camus, mais c'est un truc qui est beaucoup plus ancien. Et donc, qui est euh, le principe qui consiste à projeter des forces, parce que quand vous avez deux armées qui se rencontrent, il faut qu'elles se rencontrent. Donc, on a projeté des forces sur le territoire européens, qui sont des forces allogènes, qui ont euh, un différentiel civilisationnel par rapport à nous, hein, par exemple les musulmans, pas seulement. Et donc on a projeté des, ces forces, et maintenant qu'elles sont à cheval de Troie de l'immigration, et maintenant que ces forces sont prépositionnées sur le sort européen, hein, il faut maintenant déclencher le conflit. Donc alors qu'on nous faisait... L'apologie de la société multiethnique, multiconfessionnelle pendant euh, pratiquement euh, 40 ou 50 ans, 50 ans, peut-être plus. Et donc, euh, maintenant, euh, depuis les années 80, enfin les années 90, 96, 97, vous avez quelqu'un qui s'appelle euh, Samuel Huntington, qui a écrit un, un livre qui s'appelle The Clash of Civilization, donc le, le choc des civilisations. Et là, donc, on fait la promotion du choc des civilisations. C'est-à-dire qu'après avoir dit, oui, c'est vachement bien la société multiraciale, multiconfessionnelle, multiethnique, multi oui, multi Maintenant, on nous dit non, c'est pas bien et on, on pousse à l'affrontement. Donc, on voit bien que c'était un projet, dès le départ, consistait en deux phases. projection de force dans un premier temps et ensuite déclenchement du conflit. Alors, très probablement sur le sol européen, ce type de guerre civile. Et pour le résoudre, on utilisera probablement euh, des gens qui, seront, qui viendront d'Europe de l'Est.
1: D'accord. Donc, en tout cas, la question mérite d'être posée et le risque... Euh, que comporte le retour de ces combattants est absolument euh, réel et je crois que les services de sécurité et d'enseignement l'ont déjà pris dans le compte et prévoient aussi ce qu'il faut faire à l'avance. Même s'ils si sont en décalage par rapport aux hommes politiques, je veux dire. Bien, alors, l'autre question est la dernière de notre émission. Les journalistes et associations qui travaillent dans le Donbass ont dénoncé régulièrement des attaques ukrainiennes contre les civils, y compris des enfants. Ces attaques ont commencé bien avant février 2022. Alors, pourquoi la communauté internationale ferme-t-elle les yeux, à votre avis, par rapport à ces crimes C'est bien le problème du double standard, du, du deux poids et deux mesures.
4: Alors, d'abord, est-ce qu'on peut parler... Alors, D'abord, il faut rendre hommage au travail, effectivement, des
2: vrais enquêteurs, hein, des vrais euh, journalistes ou reporters, je préfère dire reporters, c'est presque une insulte maintenant, des vrais reporters qui euh, ont pris la peine d'aller voir ce qui se passait dans le bas, et il y a notamment, je présume que vous faites allusion à Christelle Néant, qui euh, a quand même eu le courage d'aller là-bas et d'y rester. Donc, euh, mais, moi, je suis effectivement allé, on est une petite, toute petite équipe de reporters, on est allé dans le Donbass tout récemment, on est rentré il y a un peu plus d'un mois maintenant, on n'a pas pu rester aussi longtemps qu'on aurait voulu, on a eu beaucoup de difficultés pour pénétrer dans le Donbass, c'était pas facile, donc, euh, mais, voilà, on y est allé, et partout où on est allé, j'étais très surpris de voir des reporters étrangers, euh, européens. Ils n'en ont pas vu. Ils ont vu anne Benel Bonnel, qu'il faut rendre hommage marche, puisqu'elle est allée trois fois dans le Donbass, entre 2015 et 2016, quand ça pleuvait les obus, et elle est retournée au tout début de l'intervention russe dans le Donbass, en fin février, début mars 2022. Elle a eu d'ailleurs énormément d'ennuis depuis. Et elle a tenté d'informer le public et justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a été complètement musée. Donc on essaye de dissimuler l'information. C'est toujours pareil. Là. La presse est aux ordres, la presse, elle est payée, elle est stipendiée. Les gens qui achètent les journaux sont des gens qui ont les moyens d'acheter les journaux. C'est encore une fois, c'est l'oligarchie mondialiste. Ce sont ces fameux milliardaires, 750 milliardaires américains, et surtout les, les 70 ou 67 qui dirigent actuellement le monde, qui ont les moyens d'acheter l'information. Donc les journalistes en question, il y a d'ailleurs un, un journaliste allemand qui a fini par euh, dire la vérité, il s'appelait Udo Ulfkote, il a écrit un, un un livre qui s'appelle *Golstein euh, euh, Journalistes*, donc des journalistes vendus, hein, achetés, vendus, euh, qui d'ailleurs est mort euh, bizarrement, mort dans des conditions un peu suspectes à mon avis, et donc lui a dénoncé ce, ce phénomène des journalistes qui sont aux ordres hein, et qui ne sont pas au service euh, du peuple, qui ne sont plus du tout un contre-pouvoir, qui sont aux ordres du système parce qu'ils sont payés par le système. Alors, bien entendu, il y a des gens comme nous. Hein,
4: moi, je travaille pour une toute petite chaîne de réinformation qui est basé euh,
2: au Canada. Je suis représentant, je suis euh, correspondant pour la zone Europe, donc euh, d'une chaîne canadienne française, francophone. C'est ça qui nous intéresse, parce que ça permet de contourner la censure. On parle français, au Canada français, à Montréal, au Québec. Donc ça s'appelle Radio Infocité. Et donc, moi, j'y suis allé pour le compte de Radio Infocité. Et euh, mes camarades, qui étaient là pour le compte de la revue Éléments, hein, donc il s'agit de Vincent Perfetti et de Damien de Burguerade, eux, étaient là pour le compte d'un média pareil, un média alternatif. Ne sont pas financés, qui sont. Nous, on a très peu de moyens, on a besoin d'ailleurs d'être aidés, mais des dons, on a besoin d'avoir des dons pour nous, parce qu'on vit que de ça. Et donc, quand on est arrivé là-bas, les gens étaient très surpris de nous voir, parce qu'ils ils ont vu anne Orbenel, ils ont vu Lise Boudoul. anne Orbenel, je la connais, hein, je la connais assez bien, on, on a travaillé ensemble. Euh, Lise Boudoul, je ne la connais pas. Il y avait également Régis Saumier, euh, que j'ai rencontré, avec qui j'ai déjà échangé. Il euh, y avait également comment, euh, bon, bah, Christelle Néant. Il euh, y a eu comme ça, il euh, y a euh, Rick Tegner, de, de Livre Noir, qui est allé sur place. Donc voilà, il y a des gens à la fois courageux et honnêtes qui sont allés dans le nos... Ils sont très peu. Très, très peu. Et quand on est arrivé là-bas, les gens étaient très surpris de voir des Européens avec un, une caméra et un micro. Vous voyez c'est la raison pour laquelle ben, on n'en entend pas parler chez nous. La communauté internationale ne ferme pas les yeux, elle est complice. Quand vous dites elle ferme les yeux, bon, je comprends votre question. Mais ben, en fait, elle est complice. Alors, ce qu'on appelle la communauté internationale, là encore, il faudra en parler, hein. euh, ça correspond à quoi la communauté internationale C'est euh, les États-Unis, c'est le Canada et encore pas tout le Canada parce qu'au Québec, je peux vous dire que les gens ne sont pas forcément d'accord avec la politique anglo américaine. Euh, ensuite, c'est l'Europe et pareil en Europe. Hein. Vous avez la Hongrie, vous avez euh, la Grèce qui est orthodoxe, vous avez la Bulgarie qui est orthodoxe, vous avez euh, un certain nombre de pays comme ça, euh, qui ne sont pas forcément d'accord euh, avec euh, la politique anglo-américaine. Donc, vous avez donc, euh, les États-Unis, une partie du Canada, une partie de l'Europe. Ensuite, vous avez la Nouvelle-Zélande et, et l'Australie. Hein, voilà. L'Afrique du Sud, c'est fini. Hein, euh, elle n'est plus aux ordres euh, des anglo-américains. Donc, voilà, il ne reste, euh, voilà, reste plus que ça. Ça fait moins de 20% des pays de la planète, hein, des pays euh, qu'on appelle la communauté internationale. C'est moins de 20% de l'ensemble de, 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 des pays qui sont représentés à l'ONU. Mais attention, même dans ces 20%, il faut faire la différence entre le peuple et les élites. C'est-à-dire qu'en réalité, vous voyez, M. Macron, quand on regarde bien, compte tenu des abstentions, il a été élu avec 18% des voix en France. Vous voyez Donc il ne représente absolument pas le peuple français. C'est-à-dire que quand on dit la communauté internationale, un, c'est 20% des pays de la planète, et deuxièmement, à l'intérieur de ces pays, c'est là encore, c'est 20%, puisque 18% pour M. Macron, bah, ça fait 20% de la population française. Donc en réalité, c'est pas du tout représentatif. Ce qui se passe, en revanche, c'est que ces gens-là ont les leviers de commande. Ils ont les leviers du pouvoir. Ils font du passage en force. Lorsque euh, les Américains sont allés en Irak, parce qu'on parle de l'agression de la Russie contre euh, l'Ukraine, soi-disant, mais quand c'est les Américains qui vont... Alors, ils n'y vont jamais tout seuls, ils se débrouillent pour faire une coalition comme ça, c'est pas eux, qui vont en Irak, soi-disant, parce qu'il y a des armes de destruction massive. Hein, c'est faux, déjà, pour commencer, c'est un mensonge. Et là, je suis bien passé pour savoir, hein, parce que j'étais à la direction du renseignement militaire, et les gens qui ont été démantelés, l'arsenal du Hussein en 1994-95, c'était des sous- c'était officiers hein, que sous-officier, des gens qui avaient travaillé avec moi. Et ensuite, c'est eux qui sont retournés en, en début 2000, pour euh, 2002, 2003, pour voir si Saddam Hussein avait reconstitué son, son arsenal. Et ils sont rentrés avec un rapport dans lequel ils disaient non, euh, il n'a plus d'armes de destruction massive. Et c'est ce qui a permis à M. Dominique de Villepin de faire son fameux discours en 2003 à la tribune des Nations Unies pour dire ben non, on n'ira pas, euh, c'est pas vrai, il n'y a pas de. Elle n'a pas dit comme ça, il est diplomate, hein, mais il euh, n'y a pas d'armes de destruction massive en en Irak. Donc, quand les anglo-américains vont euh, semer le chaos au Moyen-Orient, là, on ne dit rien. Pourquoi Parce que est, tout est médiatisé dans un sens. En fait, c'est ce qu'on ce qu appelle l'empire du mensonge. Les gens qui nous dirigent, qui ont euh, menti aux Indiens d'Amérique hein, 400 traités bafoués, c'est l'empire du mensonge.
1: Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Pierre Place, je vous remercie pour cet entretien. J'espère que nous avons réussi à apporter un peu plus d'éclaircissement, un peu plus de vérité sur les causes de cette grave crise et ses conséquences dans ses multiples facettes. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était Pierre Place, ancien officier de renseignement militaire français.